0: Cube Radio De 10 à 11, De 10 à 11.
1: Richard Martin
2: Politiquement Incorrect
0: Cube Radio
2: Bon mardi, merci d'écouter Politiquement Incorrect à Cube Radio Écoutez, je vais faire un peu, pas mon nostalgique, mais un petit peu la ligue du vieux poil quand même Réal Juguère qui est mort comme Après Pierre Lalonde et Gilles Latulipe, c'est la, la, la troisième roue du carrosse là, vraiment qui vient. Monsieur Télévision. S'il y avait un temple de la renommée de la télé au Québec, il serait number one. Réal gars. c'était la belle époque où euh, TBA s'appelait Télé Métropole. -Métropole. C'est le canal 10. À l'époque, il y avait deux canals. Finalement, il y avait le canal 2 et le canal 10. Puis, tu pouvais pas écouter les deux, là. Tu étais soit deux, soit dix. Moi, j'avais des amis, là, ils n'avaient pas le droit d'écouter le dix. Leurs parents leur interdisaient d'écouter le canal dix parce que c'était trop vulgaire, c'était trop populaire. C'était le canal de, de la cabane Amidas, de Nestor, de Patoff, de Capitaine Bonhomme. Tu sais, des émissions pour enfants ils faisaient des jokes à, à deux, au deuxième degré, là. Puis, euh, la caméra shake tellement les caméramans riaient, là. Les caméramans riaient tellement que la caméra branlait, là. C'était cette grande époque-là. Réal juguère <rire> scénariste, comédien, euh, chanteur, euh, auteur, concepteur de show, animateur. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la station de télévision à Télémétropole, s'il y avait un trou, si quelqu'un mourait, pour ne pas taper la réal, comme disaient les cyniques, qui étaient parfaits. Il était parfait et réel. Il pouvait tout faire. C'était un bonhomme assez fantastique. Il pouvait tout faire. Bref, une partie de mon enfance qui s'efface aujourd'hui. Mais tout, tout un bonhomme. Écoutez, connaissez-vous Peggy Sastre? Peggy Sastre, c'est une intellectuelle française qui a écrit un livre décapant où elle critique énormément un certain féminisme. Un féminisme assez radical. Elle ne se, se reconnaît pas là-dedans. Donc, elle les a très critiqués et elle vient d'écrire sur Twitter quelque chose de très intéressant. Écoutez ça. En 2016, les 10 mannequins femmes les mieux payés, les 10 top modèles femmes les mieux payées, ont engrangé des revenus de 83 millions de dollars à elles, tandis que les 10 mannequins hommes les mieux payés ont eu des revenus de 8 millions de dollars. 83 contre 8 millions, mesdames et messieurs, c'est sexiste. L'industrie de la mode, il y a un sexisme systémique dans ce milieu-là, où les femmes sont plus payées que les hommes, il faut le dénoncer, il faut boycotter l'industrie de la mode, Ce n'est pas égalitaire, ça n'a aucun sens. Là, vous allez me dire, ben oui, ben oui, ben. c'est une preuve de sexisme. Parce qu'étant donné que c'est une industrie qui est basée sur le look, c'est sûr, les femmes vont être plus payées. Tandis que si c'est une industrie qui est basée sur le cerveau, les hommes vont être plus payés. OK, peut-être. Reste que les femmes, 83 millions, puis les mannequins hommes, 8 millions. C'est sexiste, c'est dégueulasse. Il faut vraiment dénoncer ça. Je veux que les mannequins hommes soient payés la même affaire que les femmes. J'organise une grosse manifestation après. là. Richard Gere qui a un enfant 69 ans. Vraiment? Vraiment? Avoir un enfant 69 ans? Vraiment? Regarde, j'en ai 57. Mon enfant, il a 10 ans, je l'ai eu à 47, puis je suis comme essoufflé. Tu sais, c'est comme, je suis comme essoufflé. Il y a eu un enfant à 69 ans. Son enfant va avoir 6 ans, 7 ans. Il va avoir 76 ans. Son enfant va être à son prime. À 7 ans, c'est au prime de l'excitation. Tu, sais, tu cours partout, là, pis tu, veux, tu veux jouer, puis tout ça. Sais, Le bonhomme va avoir 76 ans. C'est vraiment un cadeau à faire à un enfant. Moi, je dis qu'il aurait dû attendre. Richard Gere, il a eu son enfant trop jeune. Il aurait dû attendre comme Mick Jagger, il en a eu à 75 ans. Il, ça, 75 ans, c'est bien, parce qu'imaginez les économies d'échelle. Le père est en couche, l'enfant est en couche. Le père mange du manger mou, l'enfant mange du manger mou, vous voyez? L'économie d'échelle, ça se ressemble les deux. Ça, ça aurait été bon, il aurait dû attendre, mais vraiment avoir un enfant à 69 ans. Ça, c'est parce que il, tu dates une femme plus jeune, puis la femme, avait va avoir un enfant. Fait que tu dis, « OK, OK, t'as pas connu les joies de la maternité. » on va en avoir un, mais tu sais, je pense pas que c'est une super idée d'avoir un enfant à 60 tu le gars, il a tout. Il dit, oh, moi, j'ai tout, j'ai voyagé, j'ai fait des films, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oh, oui, un enfant, tu sais, on va en faire un 69 ans. Déjà, moi, quand, quand mon fils était à l'école euh, élémentaire, ben, il était quand il était très jeune, euh, à la garderie même, j'allais le chercher, et ses amis disaient « Hey, t'es-tu son, son père ou son grand-père? » Je me suis fait dire ça, moi. T'es-tu le papa de, Ni de Nicolas ou t'es son grand-père? Fait que, euh, ouais, c'est le fan. Mais lui, le t'es-tu son grand-père ou son arrière-grand-père? Vraiment, avoir un enfant à cet âge-là, je suis pas sûr que si c'est vraiment un service que tu rends à tes enfants. OK, plus tard dans l'émission, après la pause, on va parler avec M. Pierre Paulus, ministre du cabinet Fantôme euh, du Parti conservateur du Canada sur toute la crise là, avec Justin Trudeau et SNC Lavalin. Et là, je veux rien mettre à la table parce que c'est un, un sujet très complexe. Tantôt, on va en parler, puis je veux pas passer six minutes à mettre à la table, puis à vous expliquer les tenants et les aboutissants de l'affaire avant de faire mon entrevue avec M. Paulus. Alors, voici ce qui se passe. Vous savez que SNC Lavalin, les dirigeants ont été pris la main dans le sac, euh, des enveloppes brunes, des... Euh, de la corruption, entre autres pour le CUSUM, aussi en Libye, etc. Ils donnaient de l'argent pour avoir des contrats. Euh, les, euh, les dirigeants de la SNC-Lavalin se sont fait pincer. Bref, il y a eu des accusations criminelles pour les dirigeants. Alors là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'entreprise elle-même? Pas les dirigeants, là, ils ont déjà été punis. Là. Pas assez, selon moi, le Pierre duham le gros boss de la SNC-Lavalin, il n'a pas été assez puni, mais trop bref. Mais là, c'est SNC-Lavallée. On fait quoi? Alors, la ministre de la Justice, qui aujourd'hui n'est plus ministre de la Justice, du gouvernement Trudeau, elle, elle avait le choix entre soit euh, déposer des poursuites, laisser le DPCP, le déposer des poursuites aux criminels contre l'entreprise et ça, ça aurait pu amener même à la fermeture de l'entreprise. Il y a plein d'employés qui perdent leur job. bon. Ou alors, faire comme un genre de deal avec SNC-Lavalin en disant, regardez-le, on ne vous obligera pas à fermer la, la, la bâtisse. Là. On ne va pas vous acculer, acculer au, pied, au pied du mur. On va on avoir va ce qu'on appelle un accord de réparation, c'est-à-dire vous payez une très, très lourde amende une coupe de centaines de millions, puis après ça, bon, euh, on passe l'éponge, puis euh, bon, la compagnie peut continuer d'exister. Et là, Justin Trudeau, lui-même, ou son bureau, il y a des gens autour de Justin Trudeau qui aurait fait pression auprès de la ministre de la Justice pour lui dire, déposez pas d'accusation. Déposez pas d'accusation contre SNC-Lavalin. Il, il y a des milliers de personnes qui risquent de perdre leur job. Ça n'a pas de sens. Là. Faites un arrangement. Et là, au Canada anglais, on dit, ça n'a pas de maudit bon sens. Le Parti conservateur, c'est qu'il dit, ça n'a pas de sens. C'est de l'ingérence. C'est que le premier ministre a tenté euh, de d'encourager de, 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 euh, euh, la ministre de la Justice à ne pas porter d'accusation contre SNC-Lavalin, ça n'a pas de sens, il a pas respecté le mur qui devrait exister entre le système de justice et euh, le politique, etc. Donc, au Canada anglais, ils sont déchaînés au Canada anglais, là, il dit tu lis le National Post, tu lis le Globe and Mail il dit c'est absolument currant Justin Trudeau, c'est de l'ingérence politique il a voulu faire pression auprès de la ministre de justice de la justice pour sauver une entreprise québécoise corrompue puis on le sait qu'au Québec, la corruption, elle est endémique elle est systémique, ça n'a pas de bon sens ça n'arrête pas la corruption au Québec puis là, une autre entreprise québécoise hyper corrompue puis là, étant donné, Justin Trudeau il a besoin des votes du Québec, Justin Trudeau il est québécois lui-même, il a favorisé une entreprise entreprise québécoise, il a fait pression. C'est ça qu'on dit, là. On utilise l'histoire de Cécile lavalin pour faire un peu du Québec bashing. Mais si tu lis les journaux francophones, Michel Gérard dans le Journal de Montréal, Alec Castonguet dans l'actualité, ou Jean-Robert Sanfasson dans Le Devoir, c'est une toute autre histoire. Eux autres disent, attends une minute, non, 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 c'est pas de l'ingérence. La ministre de la Justice, elle avait une décision à prendre. « Est-ce que je poursuis ou je poursuis pas? » Et c'est normal que dans ce temps-là, elle consulte. Elle consulte des gens de toutes les sphères d'activité, de tous les horizons. Elle parle avec des gens. Et oui, elle a parlé avec des gens près de Justin Trudeau qui lui ont dit « Nous autres, la façon dont on voit ça, c'est que la SNC-Lavalin, c'est quand même important. C'est quand même un gros fleuron. On ne peut pas soudainement porter des accusations contre l'entreprise elle-même. » Puis là, tout va foirer. Il y a plein de gens qui vont perdre. Tu sais, quand as un leader comme ça dans un milieu, essaies as de le protéger. Mais c'est notre point de vue. On ne fait pas pression. Vous nous avez consultés, voici notre point de vue. Donc, chez les francophones, chez les anglophones, on dit c'est de la pression, c'est de l'ingérence. Chez les francophones, ils disent non, non, non. Premièrement, on n'a pas d'affaire à porter des accusations contre SNC-Lavalin dans plein de pays. Des grosses entreprises comme ça, lorsqu'ils se font prendre la main dans le sac, il y a des accords comme ça, des accords de réparation où ces entreprises-là paient de lourdes amendes, mais ne ferment pas. Donc, c'est drôle, les francophones ont tendance à défendre Justin Trudeau en disant qu'il n'a pas fait de pression, il n'a pas fait d'ingérence. Tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont jasé. C'est tout. Ils ont dit leur point de vue, puis après c'était à la ministre de la Justice elle-même à trancher. Et c'est très drôle, tu vois à quel point on vit dans deux pays. Là, je ne fais pas de la propagande souverainiste, de la propagande séparatiste, euh, séparatiste mais c'est vrai qu'il y a le Québec et le reste du Canada. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Puis là-dessus, là, c'est tellement drôle, cette histoire-là, à quel point c'est traité différemment selon que tu es au Québec ou selon que tu es au Canada. Au Canada, c'est le maudit Québec, maudit entreprise corrompue, tabarnouche, puis on protège une entreprise québécoise, puis on devrait fermer cette maudite. Puis au Québec, c'est wow! Faut pas porter d'accusation, tout ça. Très drôle. Lisez le texte de Michel Girard aujourd'hui, dans le journal Montréal. Il est très éclairant. Alec Castonguay, dans l'actualité aussi, il a fait un très, très long texte en disant « Et si Justin Trudeau avait raison? » Et si Justin Trudeau avait raison de dire, ben, peut-être que, regarde, les dirigeants ont été punis, il y a des individus qui ont été... Euh, des poursuites criminelles, des accusations. Ça, c'est correct. Mais l'entreprise elle-même doit être protégée parce qu'ils ont fait le ménage depuis le temps. SNC-Lavalin, les gens, les pommes pourries ne sont plus là. Ça a l'air qu'il y a eu un changement de culture. Ils ont appris de leurs erreurs. Puis là, ils disent, il faut protéger tous les employés. Les, les employés n'ont pas à payer pour la corruption de leur leader et de leur chef. C'est pas vrai qu'ils vont tous perdre leur job parce qu'il y avait une gang en haut qui gérait tout croche comme des morons puis des tapons. C'est très drôle. On est, on, est, on est dans le même pays, mais on pense pas pas à toutes la même chose. Je pense que je vais peut-être me poigner un peu avec M. Pierre Paulus, du Parti conservateur, parce qu'ils ils appuient au Parti conservateur le point de vue des Canadiens anglais là-dessus. Ils appuient le point de vue du National Post, du Globe and Mail, puis ils sont absolument pas d'accord avec les Michel Gérard, les Alec Castonguet et les Jean Robert sans façon du Québec, qui défendent Justin Trudeau.
1: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les
0: dissocier. De 10 à 11, Politiquement incorrect.
2: SNC-Lavalin, l'étau se resserre sur Justin Trudeau, le commissaire à l'éthique, ouvre une enquête sur les pressions exercées ou qui auraient été exercées dans l'affaire SNC-Lavalin. Nous allons en parler avec M. Pierre Paulus, ministre du cabinet fantôme de la Sécurité publique des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour M. Paulus.
1: Bonjour M.
2: Martineau. M. Paulus, vous êtes un homme informé. Vous, j'imagine que vous levez le matin pour vous viser euh, tous les journaux, le National Post, <coughs> le Globe and Mail, la presse, le Devoir, l'actualité, tout ça. Vous voyez qu'il y a vraiment une différence de couverture selon qu'on soit au Québec ou qu'on soit en Ontario ou euh, dans, dans, dans le reste du Canada. Dans le reste du Canada, on dit ça. Aucun maudit bon sens. Justin Trudeau a fait de l'ingérence, alors qu'au Québec, on dit non, non, Justin Trudeau, il n'a rien jasé avec la ministre. De, 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 il n'a pas fait de pression, là.
1: C'est assez surprenant, effectivement, de voir la différence de, de, de couverture de cet événement-là qui est très, euh, qui a le potentiel d'être très, très grave. Là. Oui. Puis, euh, effectivement, que Globe Mail, j'ai même fait un petit post Facebook en disant euh, j'ai mis les front pages des différents journaux anglophones en marquant dans une <rire> galaxie près de chez vous, là, <rire> pour, pour, pour démontrer la différence, là, que, bon, écoutez, euh, faut que je donne crédit, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, il y a quand même certains reportages là, qui, qui parlent de l'enjeu, mais tu sais, c'est pas. C'est pas traité de la même façon, pas du tout. Pas du du tout, tout, euh... du tout?
2: Comment vous expliquez ça? Hein?
1: Bien, c'est sûr qu'à la base, je pense qu'au Québec, il euh, y a comme une espèce de sentiment de vouloir, à quelque part, protéger SNC-Lavalin. Mais le nœud de l'histoire, pour nous, n'est pas là. Le nœud de l'histoire, oui, c'est sûr que SNC-Lavalin est impliqué dans le dossier, mais pour nous, c'est l'ingérence, po la possibilité d'ingérence politique sur le système de justice. C'est ben, là-dessus ben, qu'on qu s'attaque. Là, C'est ça qui est grave. Mais là, ben là
2: j'aime bien votre, votre mot, la possibilité. Donc, vous, on peut pas affirmer qu'il y a eu de l'ingérence parce qu'il y a des gens qui disent écoutez, la ministre de la, de la justice, avant de prendre une décision, elle consulte des gens. Donc, est-ce qu'elle aurait consulté le bureau du premier ministre Sûrement. Est-ce que c'était une pression où le bureau du premier ministre disait rien, que sa façon de voir les choses puis après ça, la laissait-elle agir selon, son lui donnait son libre arbitre On ne sait pas ce qui s'est passé.
1: Ben, c'est ça. Puis là, c'est pour ça que nous, on a demandé, vu que la Doucher a écrit une lettre euh, en fin de semaine, euh, dimanche, euh, au premier ministre pour lui dire écoutez, là, les Canadiens sont en droit de savoir. Euh, la ministre, l'ancienne ministre, l'ancienne procureure générale du Canada qui a été limogée, qui a été tassée, qui a été mis euh, à une autre position, euh, devrait pouvoir parler librement. Donc, on demande d'enlever le, 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 le lien qu'il y a d'avocat-client à Mme Raybould, pour qu'elle puisse parler, s'adresser au comité de la justice. Puis, tout simplement, nous, dans le fond, ce qu'on veut savoir, est-ce qu'il y a une ingérence politique sur le système de justice du Canada, ce qui est illégal, ce qui est très grave. Si le gouvernement ne permet pas à Mme Raybould de parler, si le gouvernement, demain, permet pas au comité de la justice de faire la lumière là-dessus, ben là, ça voudra dire qu'ils veulent vraiment cacher l'information. Si on permet aux gens de parler, puis que finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu d'ingérence, ben, le dossier est fermé, puis on continue. Nous, euh, écoutez, c'est pas les conservateurs, ni les NPD qui ont soulevé l'histoire, c'est de Globe and Mail, euh, jeudi passé, en pleine page couverture, avec trois journalistes d'enquête, qui ont sorti l'information. À oui. partir de là, tout a découlé, mais il reste que là, c'est pas... Euh, c'est pas l'opposition qui a levé un flag un matin, se un temps, hein, on, va, on va parler de ça, pas du tout. Là. Non, y a ah, euh, je, lis, ça, là.
2: je lis Andrew Coyne dans le National Post, il est déchaîné en disant c'est incroyable ce qui se passe et tout ça, puis là je lis Alec Castonguay dans l'actualité, Jean-Robert sans façon dans Le Devoir, Michel Gérard dans le Journal de Montréal. Michel Gérard, il va loin. Ils disent, là, c'est vraiment, c'est les Canadiens anglais qui veulent fermer euh, SNC-Lavalin. Il euh, y a du Québec bashing là-dedans. Euh, on dit ben là, que...
1: C'est là, là qu'on est sur une ligne qui est mince. Mmh. Puis c'est là qu'on a un problème que je vois là, 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 ici au Québec. Là, les gens disent, ben voyons donc, il faut protéger SNC, ben là, là. Puis comme je vous disais tantôt, le point n'est pas là. Le mmh. point sur l'ingérence politique sur le système de justice. Si on y est prêt à accepter, peu importe la cause, là, oublions SNC-Lavonnais, si on est prêt à accepter que le bureau du premier ministre du Canada s'ingère dans le système de justice canadien, euh, c'est là qu'on a un méchant problème. Politique, ben, okay. de morale, et, de, et surtout, de, de, de c'est criminel. On peut
2: pas mais, mais, mais mettons, là, eux autres, ils disent on n'a pas fait de pression. Mettons qu'effectivement, ils ne sont pas allés voir la ministre en lui disant, tu vas faire ça puis tu vas prendre telle décision. Mais s'ils si, ont juste dit leur point de vue, la façon dont eux autres voyaient les choses. Est-ce que déjà là, c'est déjà trop, selon vous
1: ben C'est là qu'il faut faire la lumière. C'est pour ça qu'il a le commissaire à l'éthique en plus qui a accepté la demande du NPD de faire enquête. Si le commissaire à l'éthique accepte de faire une enquête, c'est parce que lui a déjà assez d'éléments qui dit, hum, ça vaut à peine que je, je fasse ma vérification. Euh, nous, c'est pour ça qu'on demande tout simplement. De lever l'interdiction le, le, de la ministre, l'ancienne ministre, l'ancien procureur général, dans le fond, avec sa relation d'avocat-client, le client est le gouvernement du Canada. On demande euh, à Justin Trudeau d'enlever l'interdiction de parler. Si Mme Raybould peut s'exprimer librement, faire savoir ce qui s'est passé, on va avoir la réponse à toutes nos questions.
2: Là, on fait de la science, de la science-fiction politique, là, mais ça se putue. Ça se putue parce que là, il se fait chauffer les fesses par le Parti conservateur, là, Justin Trudeau. Là. Euh, puis là où il est le plus fort, c'est au Québec. Je ne comprends pas. Moi, ça me dépense. Mais en tout cas, <rire> bref, il est fort au Québec. Euh, on, ça, on a l'air à triper sur sa vision du multiculturalisme. Moi, ça me dépense. Mais bon, il est bien fort au Québec. Il a besoin de l'appui des Québécois. Sinon, il ne pense pas aux prochaines élections. Là, il sait qu'au Québec, à snc la valence quand même, malgré tout ce qui est arrivé, on pardonne à l'entreprise nos fleurons, puis tout ça. Fait que c'est-tu à cause de ça qu'il aurait dit à la ministre de la Justice hey, « Fais attention, protège à SNC-Lavalin, parce que lui, il a besoin des votes du Québec. » C'est-tu ça, vous autres? C'est-tu le, le portrait que vous faites de ça,
1: C'est sûr que le portrait politique, effectivement, vous avez raison, qu'au Québec, le Québec, actuellement, avec la division de, du vote sur cinq, six partis, euh, les chiffres sont très positifs pour lui. encore des mmh. gens qui... Ben, il y a un sondage qui démontrait que. T'as la moitié, t as, t as la moitié des gens qu'il déteste, t'as la moitié qui l'adorent. C'est est très polarisant, M. Trudeau. Euh, il reste que d'un point de vue euh, de, de nombre de sièges qu'il peut gagner, effectivement, qu'actuellement, le Québec pourrait lui faire peut-être gagner un gouvernement. Parce oui. que le reste oui. Canada a compris que ça ne fonctionnait pas. Donc on a euh, on est encore une fois au Québec euh, en porte-à-faux avec le reste. Mais là, pour nous, ça c'est politique électorale. Ce qui est important pour nous, c'est de faire la lumière sur des enjeux qui sont critiques en point de vue du droit. L'état de droit, euh, on M. Trudeau s'en est servi récemment suite à l'arrestation de Mme Meng de Huawei, qui est détenue oui. à Vancouver, qui doit être expatriée aux États-Unis. La Chine est en bourgeois le vert après ça. Mais il reste que ça, on a invoqué l'état de droit. Donc, quand ça fait son affaire, on invoque l'état de droit. Mais là, dans une situation comme on l'a actuellement, il y aurait d'autres intentions. Puis là, l'état de droit serait moins important. C'est là-dessus qu'on on peut pas plier, on ne peut pas accepter. Personne ne devrait accepter que le politique s'ingère dans le système Mais non. de justice. Parce que ça, c'est digne des, des États, là, où, euh, écoutez, euh, écoutez, M. Trump l'a fait. M. Trump, a un moment donné, il a limogé son procureur général parce qu'il n'écoutait pas ce qu'il disait. Il y a d'autres pays qui font la même chose. On fait quoi? On déchire nos chemises en ce temps-là? On, on, on dit ça pas de sens. Bon, ben, écoutez, le Canada, c'est la même situation. Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'un premier ministre s'ingère dans le système de justice?
2: Il y a comme un deux poids de mesure, là. C'est comme, mettons, si ça avait été un conservateur qui avait fait ça, là. Eh, boy! Oh, boy, 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 qu'il y en a qui auraient collé au plafond au Québec, surtout, là, en disant, c'était cohérent. Mais là, c'est Justin, puis euh, Comment vous expliquez ça, vous, euh, le, que vous l'avez dit, que les chiffres sont quand même assez forts pour le Parti libéral euh, au Québec, pourtant...
1: Ben, les choses sont fortes avec la division du vote, parce qu'écoutez, les moyennes qu'on regarde, il y a des comtés qui peuvent être gagnés que 28 Je veux dire, c'est pas des grandes majorités. Au contraire, c'est en bas de, de, du tiers là, de l'électorat. Mais quand on divise avec tous les partis en place au Québec, c'est ce qui est particulier comparativement à au canada À au canada il va y avoir trois partis, puis le NPD qui, qui s'écrase qui, qui beaucoup, là, donc ça reste une guerre entre conservateurs et libéraux. Tandis qu'ici, au Québec, là, on, on rajoute le Bloc, on rajoute euh, le, le Parti populaire, euh, on rajoute un peu du NPD encore. C'est ce qui fait que ça donne plus de chance d'un point de ouais. vue mathématique aux libéraux. Mais je crois que c'est important que les Québécois s'ouvrent les yeux à un moment donné puis disent écoutez là, on est dans une situation qu'on on devrait se tenir debout, ne pas accepter des situations comme ça. Puis là, Mais... on parle de ce dossier-là.
2: Mais ce dossier-là, là, mais je fais une parenthèse ce dossier-là, là, parce que j'ai, euh, avant de vous parler, là, avant la pause, moi j'ai expliqué le dossier, parce que les tenants, les aboutissants, j'ai pris cinq minutes pour expliquer ça. C'est okay. pas évident, c'est assez complexe. Pensez-vous que ça va coller? Pensez-vous ouais. parce que, ou que les gens vont dire, ben non, Justin, euh, on l'aime parce qu'il est ouvert sur le monde, la diversité, ah, ben il a ça, le cœur sur la beau. main, euh, il est féministe, mmh. on l'aime comme ça. Pensez-vous que ça, cette affaire-là va coller? Ou que les gens, ça va leur passer 25 000 pieds par-dessus la tête en disant, c'est trop compliqué cette histoire-là?
1: Ben, c'est là qu'il faut rendre les choses simples, puis il faut ramener ça à l'élément de d'ingérence politique euh, supposée. Est-ce qu'on accepte qu'il y ait de l'ingérence politique? Oui ou non. Si on n'accepte pas qu'il y ait de l'ingérence politique sur le système de justice canadien, bon, ben, à ce moment-là, on doit faire la lumière. La seule façon de savoir s'il y a une ingérence politique, c'est de permettre à Mme Raybould de s'exprimer librement. Mais, mais monsieur,
2: monsieur Paulus, c'est parce que, excusez, l'enquête, le rapport, blablabla, bla, bla, ça va prendre une coupe de mois. Là, on va se rapprocher des euh,
1: Oui, pour le, 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 le commissaire à l'éthique, effectivement, c'est plus long, mais nous, demain, demain après-midi à Ottawa, à une heure, il y a une réunion du comité de la justice où on va débattre les, le, le comité de la justice qui est majoritairement mené par les libéraux. On va être présent, on va débattre de la situation et on va demander d'avoir la rencontre rapidement pour faire le point avec euh, Mme Rebold et les autres personnes qui ont été euh, demandées par euh, M. Scheer. Si demain après-midi, à une heure, les libéraux majoritaires au comité votent non. Là, ça sera encore un autre élément qui démontrera qu'ils ne veulent pas faire la lumière sur la situation. Si les libéraux, qui ben. techniquement sont supposés d'être libres de leur décision, euh, décident que oui, là, on aura une, une réunion extraordinaire très rapidement qui pourra faire la lumière là-dessus.
2: Mais là, ça, le, demain, rapport, mais le rapport du, du commissaire à l'éthique, ça va prendre une coupe de mois puis là, on va se rapprocher des élections. Pensez-vous qu'ils vont être dans, en mesure de le sortir en pleine campagne électorale? Ils vont dire, ben non, là, ça on peut pas sortir ça en campagne électorale parce que ça va, ça va orienter le vote. Fait qu'ils vont tu attendre après les élections pour le sortir? -ce, -ce
1: Normalement, ce n'est pas au gouvernement de décider à quel moment le rapport sort. C'est le commissaire à l'éthique qui est indépendant. Le commissaire à l'éthique euh, fait son enquête, fait son rapport, puis il va sortir au moment où il va être prêt. Donc, euh, ça il n'y a pas encore là d'ingérence normalement par le gouvernement là-dessus. Ça, il n'y a pas... Euh, le, le commissaire à l'éthique est vraiment indépendant. Mais il reste que effectivement qu'il y a ce rapport-là du commissaire qui va être fait, on ne sait pas trop quand. Mais comme je vous dis, demain, il y a une décision importante là, par les libéraux. Si on nous permet de faire la lumière là-dessus, on va avoir des réponses rapidement. Et si on ne nous permet pas demain, ça voudra dire vraiment qu'on cache la vérité au Canada. Ce
2: pas la première fois qu'il y a des problèmes d'éthique, des soupçons de, de, de manque d'éthique autour de, de Justin Trudeau et son gouvernement, ne serait-ce que son, son fameux voyage sur l'île de son Chum, là, la, la GACAN, etc. Il est reconnu
1: ça, coupable, il a recoupable de mmh. manque d'éthique sur deux, deux enjeux. Il y a le ministre des Finances qui a été reconnu coupable également. Il y a plusieurs libéraux là, qui, qui passent dans Moulinette là, actuellement au niveau du commissaire à l'éthique. Puis euh, jamais, on, jamais que les conservateurs à l'époque ont subi des, des vérifications comme ça. Jamais euh, d'autres premiers ministres, même dans tout parti confondu dans l'histoire du Canada, du Canada, ont eu des, des, des blancs du commissaire à l'éthique. Euh, L'autre dossier, il faut surveiller qu'on entend moins parler au Québec encore une fois, c'est le dossier de l'amiral Norman. Celui qui a oui. été mis de côté à cause du problème avec le dossier de l'Astérix. Vous vous souvenez que le, oui. le fameux Astérix qui est fait par la dévie, ce contrat-là a été donné par les conservateurs. Un jour, la journée avant le début de l'élection 2015, les libéraux ont tout fait pour annuler le contrat puisqu'il y avait de la pression d'Irving dans les maritimes. Ils ont vraiment tout fait. Puis là, finalement, le 20 novembre, ils ont, à 5 heures moins une, ils ont signé le contrat à contre-cœur. Puis par la suite... L'amiral Norman s'est fait blâmer d'avoir donné l'information à David. Là, il y a un procès qui est commencé. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup d'autres interférences. On a même hier que probablement encore une fois, le bureau de Premier est impliqué là-dedans. Il y a peut-être Scott Bryson qui a démissionné récemment, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, qui est impliqué dans le dossier. Oui, oui, oui. Alors, on va avoir un procès qui va avoir lieu au mois d'août. Est-ce qu'au mois d'août, on va avoir d'autres informations à deux semaines avant le début des élections? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de problématiques.
2: Dernière question, dernière question, M. Paulus. Mettons que c'est effectivement là, ça, 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 ça qu'il y a eu de l'ingérence. Oui. OK. Et pensez-vous qu'au Québec, on va dire oui, mais c'est pour une bonne cause, c'est quand même pour aider la <rire> vallée, puis qu'on va passer l'éponge, alors que c'est quand même grave, là?
1: Ben, c'est ça. Là. À un moment donné, moi, j'ai écouté une autres, on fait notre travail. Euh, on fait pas juste un, de l'opposition pour faire de l'opposition. Là, on est dans des dossiers qui relèvent euh, euh, d'enquêtes de, criminelles. On a des dossiers qui sont devant la cour. Je veux dire, ce pas l'opposition conservatrice qui fait juste brasser pour brasser. Là. On, on, on a des éléments là, qui, qui sont tangibles. Si la population, si les gens se disent que ce pas important, bien écoutez, là, on, on a un problème collectif. Il faut, faut se regarder dans le miroir à un moment donné. Là, <rire> <t'sais>?
2: <rire> on va suivre ce que vous allez faire demain. Merci beaucoup, M. Paulus. Merci. Merci. dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
2: Tous les mardis et jeudis, nous discutons avec Denise Bombardier, qui est en France, toujours pour le lancement de son livre. Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Il euh, y, y a un malaise hein, sur la réaction de la, la communauté musulmane concernant la, la peine de 40 ans qui a été euh, euh, donnée à Alexandre Bissonnette. Ces gens-là disent que c'est pas assez, alors que c'est la peine la plus sévère, c'est une peine
0: historique. Il y a comme. Il y a un malaise. Ben, c'est-à-dire. C'est plus qu'un malaise. C'est la peine la plus lourde qui n'a jamais été prononcée d'un tribunal. C'est sûr que euh, si on se met dans l'esprit des, des victimes et, et des, de, de la parenté de, de ces hommes qui ont été assassinés, il est évident que rien ne, ne peut racheter la mort. Hein? Rien ne peut racheter la mort de quelqu'un. Sauf qu'on vit dans un système de droit et que la peine de mort n'existe pas et qu'au Canada, les gens ne veulent pas que la peine de mort existe et euh, que c'est cette euh, cette possibilité de condamner quelqu'un pour 150 ans, c'est-à-dire euh, deux fois euh, la le, le cycle de la vie humaine, ça non plus, ça c'est M. Harper qui avait fait ça, oui. mais c'est totalement inhumain, je veux dire, on n'est plus dans, 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 dans des... parce que ce sont des humains qui qui jugent, et ce sont des gens qui croient ultimement à la réhabilitation. Ça ne veut pas dire qu'Alexandre Bissonnette peut être réhabilité. On, on ne le sait pas parce qu'on ne sait pas si ce qu'il a habité au moment où il a, où il a tué, que est-ce que ça va, ça va, est-ce qu'il continue de garder ça en lui. De toute façon, on sait une chose, c'est que quarante ans de prison avant qu'il puisse Demander la, une possibilité de sortir, il aura 67 ans ou 69 ans, je crois. Bon. Alors, je, il y a un phénomène culturel, et je l'ai soulevé hier dans mon papier, et Lise, Lise Ravari l'avait soulevé avant mm -hmm. moi. C'est que je crois que là, on est dans une, dans un, ce que j'ai appelé, moi, un clash culturel. La majorité des musulmans qui vivent chez nous, nous viennent, qui sont maintenant des citoyens québécois, ont été élevés et éduqués dans des pays où la peine de mort existe, où on, on met les gens en prison et on les torture, on torture les opposants. Ça, c'est la réalité de la plupart des pays d'où viennent ces immigrants. Alors, vous savez. C'est facile de dire les immigrants s'intègrent dans un pays, mais ce qui est le plus difficile, je crois, pour des gens qui viennent de de, de, de pays aux structures théocratiques, hein? parce qu'on sait très bien que dans la plupart des pays euh, musulmans, euh, c'est c'est la c'est la religion qui c'est la religion qui détermine tout. Hein? Alors donc, c'est difficile de vivre dans des sociétés laïques comme les comme les nôtres. Parce que même aux États-Unis, ils vivent encore sous le signe oui. de Dieu. Hein? Quand, quand, le, premier, quand le président des États-Unis euh, est assermenté, c'est. Euh, il, fait, il fait référence à Dieu. Oui. Hein? God bless you! Qu dit, que, le, que, le, que tous les présidents des États-Unis disent, que tous les gens qui sont en fonction disent dans leur discours. Nous ne sommes pas dans le même cas de figure chez nous. Et moi, je pense que, ne. J'ai dit, il ne faut pas reculer. Parce que le gouvernement actuel qui a annoncé son projet, qui a, on le sait, euh, l'appui de la majorité des Québécois sur cette question, s'il recule sur ce projet dont il croit qu'il est important pour confirmer la distinction québécoise, d'ailleurs, parce que notre conception de la laïcité, ça n'est pas celle des multiculturalistes. Mmh. Mais si ça ne passe pas, ça veut dire que plus jamais, ça pourra passer. Parce qu'on aura, parce que les oppositions, en l'occurrence, dans ce cas-ci, le Parti libéral du Québec, qui n'a, on, on va être obligé encore de répéter nos statistiques, euh, Richard, qui n'a l'appui que de 10 des francophones du Québec. Donc, qui ne représente plus la majorité des citoyens qui habitent le Québec. Et Québec solidaire, qui est un parti marginal qu'on a reconnu officiellement, et qui est déchiré aussi sur cette question, et qui a aussi l'appui dans le parti de gens qui sont pour le multiculturalisme, ça veut dire que ce seront eux qui auront gagné. Et ils ne sont pas. Majoritaire au Québec.
2: Mais vous avez raison que c'est là ou jamais, parce que si la CAQ, avec l'appui de la majorité francophone, ne réussit pas à passer son projet de loi euh, sur la laïcité, c'en est fini de cette histoire-là.
0: Et qui nous dit que, voyant voyant la, 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 voyant la, la difficulté qu'on a à affirmer la langue française, à défendre la loi 101, et on sait qu'il y a des gens qui voudraient que la loi 101, ça saute. Qu'ils iront au, au nom des mêmes principes, c'est-à-dire euh, que chacun a le droit de parler les deux langues officielles au Canada, qui ont testé ça devant les cours de justice, qui nous dit qu'on va être capable de maintenir la loi 101 au Québec après ça. Tout à Et fait, la mais, est, mais. mais une mais loi mais... qui a été, été faite pour la majorité des Québécois, mais la majorité francophone, c'est sûr. On le sait, on, on l'a vécu, on a vécu les débats sur la loi 101, vous et moi, on sait très bien que la majorité des anglophones étaient contre au Québec, cette loi-là, n'est-ce pas mais, mais, mais... Le Parti libéral était contre cette loi-là en plus, et à ce moment-là, il y avait l'appui des de, de Québécois, ils étaient contre.
2: Et les, les Canadiens anglais nous voient comme une majorité tyrannique alors que nous sommes dans le, le, grand, le, le grand océan de l'Amérique du Nord, une minorité euh, menacée. C'est ça qu'il faut ben arrêter la, de nous voir. C'est la politique
0: du miroir déformant. Ben c'est oui. facile de dire qu'on est, c'est comme si on était des agresseurs en Amérique du Nord parce qu'on veut défendre quelques valeurs qui nous sont propres.
2: – Mais comment ça se fait, Denis? de vous expliquer que, comment, comment vous expliquez-vous qu'on vit dans une société, vous le savez, le mot, le mot clé, le mot magique, c'est diversité, minorité, euh, on, veut, on veut protéger les minorités, mais nous sommes une minorité, comment ça se fait que dès que nous parlons, les Québécois francophones, nous sommes une goutte dans l'océan anglophone de l'Amérique du Nord, comment ça se fait que dès que nous parlons, nous, on est la seule minorité en Amérique qui n'a pas le droit au chapitre, pas le droit, pas le droit de parler et vous
0: avez raison, au Canada, on parle de diversité. Mais qu'est-ce qui fait que le Canada tout entier est différent des États-Unis? C'est le Québec ben oui. francophone. Ben oui. C'est ça qui distingue le Canada du reste de, 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 des États-Unis. C'est seulement ça. C'est l'histoire d'un peuple qui, d'abord, évidemment, on le sait, d'abord a été francophone... Et, je veux dire et là je veux pas entrer dans la question des des, des, des peuples autochtones hein? mmh. mais c'est sûr que le, le québec a été le, le, le pays a été a été développé par ceux qui sont venus n'est ce pas et qu'ils l'ont et qu et l'ont et' l'ont développé tel qu'il est aujourd'hui bon et eh ben c'est euh, c'est tout ça c'est ce que, nous et,
2: et que Que pensez-vous des, des. Je ne sais pas si c'est une excuse, mais en tout cas, c'est expliqué. La, la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret, qui disait que, bon, pour elle, le hijab, c'était un signe de pression de la femme, elle, elle a dû un peu euh, euh, réorienter son
0: tir. Vous en pensez quoi, c'est que que fait Parce qu'elle parce que n'a aucune expérience en politique. Ce pas parce qu'elle est une grande championne olympique qu'elle qu connaît, qu connaît les contraintes de la politique. Elle n'a aucune expérience en politique et elle l'a dit d'une façon Et en, là, alors là on est dans la façon de dire les choses mm. hein? quand, la, quand monsieur son premier, notre premier ministre à tous, monsieur Legault a dit à un moment donné mais il n'y a pas, pas, pas d'islamophobie euh, au Québec la façon dont il l'a dit, le ton qu'il a pris, n'était pas suffisamment grave vous comprenez? Parce que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y avait pas d'islamophobie Systémique, systémique. Comme il n'y a pas de racisme systémique. Bon, ça, on croit ça, mais il y a des gens qui ne le croient pas. Mais quand on est premier ministre quand on est ministre, il faut faire attention à la façon de le dire, au ton que l'on emploie. Mais, à mon avis, il ne. Il ne il, il, comment. Il, faut, il ne fallait pas que ça soit la ministre de la condition féminine qui recule. Mm -hmm. C'est un symbole encore plus grand. Parce que c'est un signe de... C'est pas parce que les femmes acceptent de le mettre, qu'il y a des femmes qui acceptent de le mettre, que, ce, que le voile n'est pas un, un élément de soumission. Mais oui. On recouvre les femmes dans les pays musulmans pour ne pas voir le corps des femmes. C'est clair
2: elle le dit, elle le dit, ce que beaucoup de, de femmes et d'hommes pensent au Québec mais là, bon, elle s'est fait un peu taper sur les doigts, là, elle a fait un peu des, des excuses c'est dommage qu'elle ait dû s'excuser comme ça, mais bon, c'est...
0: Oui, mais ce, que je, ce qui est important à mon avis c'est que le gouvernement pas que, on ne demande pas qu'il soit autoritaire il n'est pas autoritaire parce qu'il s'appuie sur la majorité des gens des, des, des citoyens qui, qui sont d'accord avec ce projet de loi c'est qu'il ne faut pas qu'il recule. Il ne faut pas qu'il hésite. Il ne faut pas qu'il qu ne soit que sur la défensive, parce qu'on est dans la défensive mmh. parce qu'on parce qu'on on, 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 on se, se sent, sent courant, on se sent coupable d'affirmer simplement une réalité sociale, politique et culturelle. On n'a pas à se sentir coupable.
2: Tout à fait. Ce, Il... de,
0: ce ne sont pas des mesures. Ce ne sont pas des des, des mesures inacceptables.
2: Ben, des On ne dit pas
0: à toutes les femmes qui portent des voiles au Québec, c'est interdit de porter le voile au Québec partout dans les rues et tout. Ce pas du tout ça. C'est limité aux gens qui ont un rôle... Euh, qui, qui ont, qui, ont une, qui sont des figures d'autorité et quand j'entends des enseignants qui disent les enseignants ils n'ont pas de figure d'autorité mais ben ben voyons moi, désolé c'est bien là le, un des problèmes de l'éducation
2: ben oui ça montre qu'on a hein? un problème si les enseignants ne se voient pas comme des figures d'autorité ça montre on a un problème mais on, et on
0: le sait qu'on a le problème on a un sacré hein? problème merci on a un sacré problème et les jeunes ils le savent dans les classes quand ils traitent les enseignants d'une façon inacceptable
2: tout à fait, tout à fait. Merci, ça, ça, vous avez parfaitement raison. Les professeurs qui ne se voient pas comme des figures d'autorité, ça montre qu'il y a un sacré problème en éducation au Québec. Merci beaucoup, Denise. Merci,
0: Merci. Richard, à bientôt. Merci,
2: à bientôt. À jeudi. au revoir. Denise Bombardier, mais c'est vrai, mais quand j'entends ça, on n'est pas une figure d'autorité, bien, c'est ça le problème. Tu ne te considères pas comme une figure d'autorité alors que tu devrais l'être. Tu n'es pas l'ami des étudiants. T'es leur prof, t'es une figure d'autorité, tu dois te faire respecter. À la limite, tu dois te faire vous voyez Mais là non, maintenant, on n'est pas une figure d'autorité, nous autres, on est des accompagnateurs. <mérite>
1: pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio 1877
1: 827
0: 2346
1: Politiquement incorrect.
2: Nous parlons maintenant Louis-Philippe Messier, qui est chroniqueur au journal 24 heures. Et il s'occupe, entre autres, du beat, du transport, comme on dit, mais il arrive tout le temps avec toutes sortes de nouvelles inusités que moi, je n'avais jamais vu passer. Mais lui, ça a capté son regard. Salut, Louis-Philippe. Bonjour, Richard. Et là, c'est une histoire, bon, et bien sûr, là, on est tous sensibilisés aux histoires de trafic humain, d'exploitation sexuelle, oui. des, euh, des, des gens qui se promènent avec euh, des mineurs qu'ils exploitent sexuellement. Mm -hmm. Mais là, on dit aux compagnies d'aviation et aux hôtels en particulier, euh, ouvrez l'œil. Si jamais, mettons, mettons là, si je m'en vais là, euh, à Toronto, je suis pour Boston avec ma fille. Oui. Ma fille qui est mineure. Mm -hmm. hum, qu'est-ce qui fait qu'une fille mineure, lui, là, fait que là, l'hôtel, on dit à l'hôtel, soyez, soyez vigilants. Mais mm -hmm. des fois, être trop vigilant, c'est comme pas assez.
3: Voilà. C'est -ce dans le, le magazine Reason que je suis tombé là-dessus. Euh, J'ai appris que la chaîne d'hôtels Marriott, qui compte un demi-million d'employés, surveille aux États-Unis, à peu près systématiquement, les voyageuses seules. Donc, toute femme qui voyage seule, qui arrive, qui prend une chambre, qui est là, c'est quelque chose qui les alerte. Et là, ils vont se mettre à surveiller. Est-ce que des hommes viennent dans la chambre? Est-ce que cette femme va prendre un verre? C'est peut-être... Une escorte. Ok. Alors, euh, c'est ça l'article. Avait... C'était si vous êtes une femme voyageant seule, votre hôtel euh, Marriott vous a probablement à l'œil. C'était le titre de l'article et il s'avère que c'est vrai. Quelqu'un a envoyé un, un gazouille euh, sur Twitter, un tweet qui disait, ça avait l'air un peu paranoïaque. Euh, Marriott, vous travaillez avec le FBI. Oui. Vous rapportez euh, les femmes voyageant seules, vous empêchez certaines de prendre un verre au bar. Et la réponse de Mariotte était assez étonnante parce que c'était très candide, c'était « Vous avez tout à fait raison, nous, <rire> nous, nous œuvrons à la sécurité de nos clients et nous, nous ouvrons
2: l'œil pour arrêter le, le trafic sexuel. » Donc, ils veulent pas qu'il y ait de prostituées dans leur hôtel voilà. Et, entre autres qui reçoivent je... des hommes donc une femme seule, mm -hmm. ils vont commencer à quoi voir les allées venues dans ta chambre euh, si tu prends des verres et avec voilà. des est différents qu est-ce qu'il y a un nombre excessif
3: de, de condoms dans ta chambre est-ce que mystérieusement tu refuses que la femme de ménage y aille et si la femme de ménage entre ben la femme de ménage aussi s'est fait donner toutes sortes de, de, de choses à surveiller qui ah, être étrange. ben oui euh, c'est ça, trop de condoms, trop, euh, trop <rire> de du matériel
2: informatique bizarre. C'est ça. ça Mais là, euh, là c'est quoi? C'est comme si tous les, tous les employés des hôtels Marriott faisaient comme la sous-traitance pour le FBI. Oui. <rire> c'est ben,
3: exactement ça. En fait, dès le début des années 2000, j'ai lu, c'est un travail, c'est disponible en ligne. Euh, c'est un mémoire. Euh, non, excuse-moi, c'est un travail de doctorat d'un gars qui dit comment utiliser les hôtels pour repérer euh, le crime. Et ça s'adresse à euh, la Navy, la marine américaine et le département de sécurité intérieure. Donc, comment on, on va utiliser les hôtels pour repérer les espions, repérer euh, les terroristes potentiels, repérer les trafiquants d'êtres humains. Et ça, en soi, ça paraît bien tout le monde est pour la, la lutte contre ben le... Oui. C'est ça. Le problème, c'est que ça revient recouper très souvent, ce qu'on pourrait appeler la... la, la, la prostitution à la pige volontaire. Parce qu'il y a les deux. Si je te demande, es-tu pour ou contre la légalisation de la prostitution? Tu vas dire, ça dépend. Si la fille, euh, deux, si c'est voilà. un
2: choix, euh, mm -hmm. puis bon, elle n'est pas exploitée, oui. elle n'est pas battue, etc., oui. et aux États-Unis, il y a un autre phénomène qui est l'immigration
3: illégale. Si je te dis, es-tu pour l'immigration, tu vas me dire, ça dépend. Il y a l'immigration légale, oui, l'immigration illégale, non. Mais aux États-Unis, euh, c'est un bon moyen de recouper, sous le terme de trafic d'êtres humains, tu peux recouper autant l'immigration illégale que la prostitution. Donc, autant les groupes qui veulent la combattre, pour toutes sortes de raisons, il y a des féministes abolitionnistes qui ne croient pas euh, qu'une femme puisse réellement vouloir faire ce métier-là. On pense qu'elle a peut-être, son esprit a été contaminé par la... la... La culture patriarcale, donc on veut abolir la prostitution De l'autre, il y a des gens très religieux Qui veulent l'abolir parce qu'ils jugent ça immoral Il y a les services de police qui veulent la combattre Et de l'autre, il y a des gens qui veulent euh, Chasser les immigrants illégaux Et là, ils ont une très bonne, un très bon prétexte On lutte contre le trafic d'êtres humains
2: mais, mais c'est toujours la sempiternelle question depuis 2011. Euh, oui, euh, se protéger. Oui, lutter contre le crime. Mais en même temps, on ne veut pas d'un état policier et on ne veut pas de Big Brother. Et là, quand tu es rendu que tu dis peut-être que la femme de chambre mm -hmm. est en train de regarder euh, ce qui se passe dans ma chambre, que le barman à l'hôtel est en train aussi d'appeler euh, le gars à la réception puis qu'ils font des recoupements. puis Tu dis... là on, on transforme tout le monde en stool.
3: Exactement. Ça, et là, okay. tu peux, mais ben cependant, tu peux rendre la politesse à l'hôtel. Il y a une application, elle aussi euh, lancée par les services de renseignement américains, qui s'appelle Traffic Cam, ce qui est le nom qu'on appelle une caméra de trafic dans la rue là, mais c'est Traffic oui. euh, F-F-I-C-K. Et tu es encouragé lorsque tu voyages à photographier sous toutes les coutures toutes tes chambres d'hôtel et euh, tu indiques la chambre, l'endroit, et ensuite l'intelligence artificielle va faire en sorte de répertorier toutes ces photos pour fabriquer des, des modèles en 3D de toutes les chambres des États-Unis. Et si un jour, peut-être, il y a une petite annonce d'escorte. De, et où on la voit dans une chambre, ils vont pouvoir dire, ah c'est telle chambre, tel endroit, tel ah, lieu. Ah oui.
2: Uh -huh, parce que, que des
3: millions, des milliers d'espions bénévoles ont fourni des photos de toutes les chambres d'hôtels des États-Unis, c'est ça le but.
2: En même temps, en même temps le bon côté, c'est effectivement si une fille est détenue, mettons, contre mm -hmm. son gré, tout ça, puis là, elle se fait photographier, puis là, on réussit à reconnaître qu'elle est dans tel hôtel, telle chambre, on peut la libérer, tant mieux. Mm -hmm. Mais d'un autre côté, on ne veut pas servir, non plus que à... tous les voisins et tout le monde se transforment en espions. On ne veut pas ça. Voilà. Et pareillement, par exemple,
3: il y a des, des immigrants illégaux aux États-Unis qui travaillent clandestinement. Eux, ils n'ont pas envie de retourner dans leur pays. Mais là, si tu appelles le, les services en disant je « je, je soupçonne mon voisin de trafic d'êtres humains », ils vont bon euh, enquêter, ils vont trouver l'immigrant illégal, ils vont le renvoyer dans son pays. Même si. Donc, c'est ça, ça recoupe vraiment euh, Mais... des phénomènes. Et bon, ils reçoivent beaucoup d'appels qui peuvent être en lien à des activités de prostitution Mais... ou l'immigration illégale. Et ensuite, ils disent, oh, on a reçu, mettons, 35 000 cas de trafic d'êtres humains. Donc, ce, ce terme-là vient recouper un euh, nombre assez considérable de phénomènes.
2: Est-ce qu'il y a des gens qui ont été embêtés euh, de, de façon... Euh, je veux dire, qui n'avaient qui rien à se reprocher puis qui finalement ils ont été embêtés suite à ces histoires-là de, 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 de surveillance et tout? là
3: Oui. Ben, ben, récemment, par exemple, il y a le cas d'une femme dont le, le fils a la peau basanée. Elle, elle a la, la peau blanche. Devine pourquoi? Son conjoint est d'origine africaine. Donc, et elle a oui. un enfant bon, métisse. Euh, L'enfant n'avait pas le même nom qu'elle parce qu'elle n'a pas épousé l'homme... Et l'enfant porte le nom du père. Et là, dans l'avion, lui, ont dit « Madame, on, on ne décolle pas. On ne peut pas vous laisser partir tant que vous ne prouvez pas que c'est votre fils. » Et elle n'avait pas le certificat de naissance qui donne le nom de la mère. Elle avait seulement le passeport du bébé où son nom n'apparaît pas. Et euh, finalement, elle a dû montrer des photos Facebook d'elle enceinte, d'elle qui a le bébé, donc d'elle avec son conjoint pour qu'il la croie. Et elle, bon, elle s'en est plainte. Et la compagnie aérienne a dit « Ben écoutez, madame, nous... Euh, » C'est notre travail. Dans, il y a un autre cas où il y a un homme dans la, la cinquantaine qui était avec une belle jeune femme d'origine asiatique. Et là, c'était louche. Ben, c'était sa, sa fille adoptive. <rire> oui. Il y, a, il y a un autre là, cas On, on le quoi. soupçonnait
2: de mm -hmm. faire du trafic, là. C'est
3: ça. Puis il y a un autre cas que j'ai lu. Je pense que c'est dans le magazine Forbes. Il y a un couple de, qui habite à Queens. Je pense que le gars est latino. La fille est asiatique. Et euh, ils se sont chicanés avant de prendre l'avion. Alors, ils parlaient pas beaucoup. Puis à un certain moment, le gars a demandé du jus d'orange, puis il en a versé dans le verre de sa blonde. Et là, ils ont trouvé ça étrange, parce que d'habitude, les gens commandent par eux-mêmes. Oui. Et tout ça fait qu'ils soupçonnait le gars d'être un proxénète. Et les, les policiers les ont attendus. Et encore une fois, la compagnie aérienne, oui, mais...
2: Aussitôt qu'on a un soupçon... Bon ben, Déjà qu'on nous surveille à travers les caméras de notre ordinateur, c'est les avions, c'est les hôtels, c'est les caméras dehors, à l'extérieur. C'est super bien. Mm -hmm. La société de la méfiance. Oui. La politique de la méfiance. Mm -hmm. Et Écoute, euh, en terminant, il nous reste trois minutes. Tu veux nous parler de Wim? Oui. C'est quoi ça?
3: On vient de parler des méfaits de la technologie et de la paranoïa. Là, je veux parler d'une application de transport qui permet grosso modo de s'abonner au taxi à volonté. Donc, tu t'abonnes à ça, tu prends le taxi aussi, souvent que tu veux. C'est quoi, c'est un genre de moins Netflix de... du taxi? C'est ça, tu payes oh, tant si par mois, si puis... Si euh, c'est ça ça comme ça? Comme ça. soit le taxi, soit la voiture de location. Par exemple, euh, Richard, tu viens travailler à la radio, tu vas à la télé, tu te déplaces oui. toute la journée, tu peux prendre le taxi 12 fois, c'est inclus dans ton prix, dans ton abonnement, qui est quand même pas donné à, mettons, 700 dollars, 500 Eeeh. euros. Oui, tu dis, Eeeh, mais combien paies-tu par mois pour ton oui. auto, le stationnement, l'essence, oui. l'entretien? C'est pas par année, c'est par mois. 700$, oui. Et si tu veux aller à la campagne, <rire> là, tu, tu te fais donner une voiture de location que tu peux garder aussi longtemps que tu veux. Le seul, euh, la seule exception, c'est que tu ne peux pas avoir à la fois l'auto de location et prendre le taxi à volonté.
2: OK. Est-ce que, est que tu vas payer ton essence? Non. Tu ne pas ton essence. L'auto, tu prends, il y a l'essence. Voilà. Ou c'est souvent même une auto électrique. Et quand, tu calcules, et, quand toi, tu as calculé ça, là, mettons, le, tu calculais en disant, c'est-tu vraiment, euh, -tu vraiment euh, un bon deal? Écoute, si tu es de la classe moyenne
3: supérieure, puis tu as une auto qui te coûte cher, dont tu te sers souvent, tu te déplaces en ville, ça vaut probablement la peine de s'abonner à Wim. Et euh, il ne faut pas l'oublier, ça t'abonne aussi à tout le reste autobus, métro, vélo partage, euh, trottinette partagée, les autos en location, par exemple, car to go, automobile. Donc, tu as accès à tout ça. Okay,
2: c'est comme un, ce qu'on appelle maintenant, c'est le mot à la mode, le cocktail, là, le cocktail de transport. Là, oui, ça, oui,
3: c'est l'abonnement global. Tu t'abonnes à ça, tu es abonné à tout. Et tu n'as plus besoin de t'abonner séparément.
2: Et ça, ça existe où,
3: Win actuellement? Ça vient de Finlande, c'est aussi à Birmingham, c'est dans quelques grandes villes en Europe. Euh, et ça arrive aux États-Unis cette année. Ils n'ont pas encore dit exactement dans quelle ville parce qu'ils gardent la surprise. Là. Et euh, donc, ça arrive chez nous. 700
2: une... par mois, c'est quand même, écoute, là, euh, un peu moins de 200 dollars par semaine. Mmh. Mais il faut vraiment que tu te promènes beaucoup. Mais en même temps... Combien, combien payez-vous combien pour taxi, votre voiture?
3: Moi, je connais des gens qui payent presque ça. <rire> euh, <rire> ben, 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 si tu calcules les frais d'entretien, le changement d'huile, le changement de pneu... Le... À,
2: assurance, etc. Bla, 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 mmh. bla, bla. Voilà. Et là, tout est, un... tout est compris dans le 700 Bien ça, on peut te lire là-dessus, as écrit sur WIM. Oui. Écoute, il y a peut-être des gens qui nous surveillent. Comme je te dis <rire> je devrais partir à Toronto prochainement au printemps. J'ai dit ça à ma fille, là. on va aller ensemble. Elle m'a en passé pour le, le vieux cochon avec une jeune femme à mes côtés. C'est certain qu'ils vont me demander si tu es vraiment ta fille.
3: Ça, ça se peut. Bien, bon, vous avez le même nom de famille, probablement. Oui, au moins. Bon,
2: <rire> ça va aider. Merci, Louis-Philippe. Merci. Cube Radio.